0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Hey meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Hier ist wieder euer NWO-Guy. Und ihr hört die neueste Folge von NWO-Guys World. Die 20. in dem Fall hier im 4 Life wrestling Podcast AEW vs. NXT. Auch diesmal wieder eine Doppelfolge. Also die 21. ist dann gleich folgend. Die kommt dann gleich hinterher. In diesem Sinne, seid ihr gespannt, was es alles zum sagen gibt. Ja, na, was gibt es denn eigentlich alles so zu sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds? Ganz einfach. Es war wieder immer eine geile aew ausgabe Genau so ist es. Wie so oft eigentlich immer, ne? Wenn feststeht, dass der gute Captain Charisma Christian, beziehungsweise wie er ja nun bei AEW heißt, Christian Cage, The Instant Classic Christian Cage, so ist es richtig, ein Match bestreiten wird, dann ist er jedes Mal der, der auch, äh, ja den Showauftakt macht und genauso war es ihm jetzt auch wieder gewesen ich glaube er hat alle seine Matches gleich als erstes gehabt, wenn ich mich recht erinnere noch, ja. er traf jetzt nämlich zum ersten Mal auf Angelico zum ersten Mal überhaupt dass die aufeinander trafen und man muss wirklich so klar sagen, Christian Cage ist wirklich als Fulltime Wrestler wieder zurück bei AEW, ja. jede Woche wrestelt er eigentlich oder hat zumindest ein großes Segment, ja, noch nicht verloren bis jetzt ja, äh, wer hätte das gedacht, oder? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ich find's geil, natürlich gerade Captain Charisma oder eben The Instant Classic wieder zu sehen, habe ich ja auch das Öfteren schon gesagt, auch zu einigen anderen, siehe Sting und so weiter. Ne? Auch der war wenig später zu sehen gewesen und der kann ich ja schon mal vorwegnehmen, aber ich denke, das werdet ihr da mitbekommen oder? Der Jute Sting wartet ja immer noch auf sein Debüt. Auf sein Debüt bei IW Dynamite. Der hat zwar zwei Matches gehabt, die absolut überzeugend waren, auch die auch die sogenannten Kritiker überzeugt haben, ja. Ja, da er eben mit 62 Jahren immer noch genauso fit ist wie vor sechs Jahren bei seinem letzten Run, ja. Und sich ja, wie gesagt, mit Darby Allen ähm, ja, einen jungen Mann ins Boot holte, an seine Seite holte, wie auch immer den er eben äh, jo, seine ganze Erfahrung im Wrestling-Business von über 30 Jahren mitgeben will oder möchte. Ne? Da komme ich, wie gesagt, gleich zu, das dauert nicht so lange. Ja, ähm, wie gesagt, Christian Cage und Angelico also, begannen das erste Match. Ähm, jo, war geil gewesen, muss man natürlich sagen. Oh, wieder, ich möchte jetzt nicht sagen, diese klassischen Aktionen von Christian Cage, nee. Aber war natürlich wieder alles mit bei Angelico. Ist auch ein geiler, ein geiler Typ, ne? The Hybrid 2. Ja, schade, ey. Die werden für mich leider ein bisschen zu, würde ich sagen, schlecht dargestellt, nicht, aber die sind mir nicht so präsent in den Ivy Dynamite Shows. Schade eigentlich, ne? Ähm, neben Angelico natürlich der gute Jack Evans, äh, der hat noch geilere Aktionen drauf wie Angelico und der ist schon geil. Beide, wie gesagt, mega geiles Take-Team. Angelico ein Südafrikaner übrigens, kein Amerikaner wie vielleicht die meisten ihr gedacht haben, ich weiß es ja nicht. Und lebt er ja mittlerweile in Spanien, das habe ich ja schon mal gesagt, denn er ist ja nach Spanien gezogen, Genauso ist es, weil er dort, nicht nur weil seine Freundin dort lebt, sondern er auch ähm, ja, die Wrestling-Szene in Europa, so war glaube ich seine Aussage gewesen, beziehungsweise eben auch gerade in Spanien, wo viele Talente unterwegs sind, wie er das selber sagte, mit seinem Namen ein bisschen... Ein bisschen Hype, ein bisschen pushen wollte. Das ist natürlich eine sehr noble Geste, sehr geil auf jeden Fall. Der ja, tut da auch was für Wrestling. So was so äh, ist natürlich mega nice und erd einen natürlich. Und ebenso interessant, deshalb ist er wahrscheinlich auch nicht regelmäßig zu sehen, der ist ja dann immer so im, im Abstand. Ich meine mal, Jack Evans war ja dann auch oft alleine unterwegs, wie so, oder hat alleine Singles Matches, ja, bei überwiegend Ivy Dark oder Dark Elevation. Hm denke ich, würde er sich mit Ivy darauf geeinigt haben, ne? dass er dann immer für einen gewissen Zeitraum logischerweise zurückfliegt nach Europa, ne? da er ja dort nun lebt, wie gerade sagte, beziehungsweise eben doch dort, und jetzt kommen wir ja zu dem eigentlichen Thema, denn auch dort auftritt regelmäßig für unsere deutsche Liga die GWF, der German Wrestling Federation in Berlin, genauso ist es. Da ist er nämlich auch fester Bestandteil im Roster. Neben die WXW Wahrscheinlich die größte Liga in Deutschland, die bekannteste und WXW ist, ist die bekannteste. Aber gleichzeitig da folgt eben auch die GWF und da werde ich mal eine Special-Folge zu machen in nächster Zeit. Also seid mal gespannt, was euch da noch so erwarten wird. Von daher, ja, wie gesagt, ein geiler Typ einfach nur. Angelico Feierheck kenne ich auch schon eine ganze Weile mit Jack Evans zusammen, wie gesagt. Ja, der war am Ring gewesen, um seinen Taking partner natürlich zu unterstützen und da war das dann auch so, ich will nicht sagen kurios gewesen, aber da hat er dann so, ihr zeigt ja, weil er dann irgendwie sich hinkniete im Ring, glaube ich, und hat er dann verlangt, ihr habt von Christian Cage, ey komm, hat dann immer so die Handgäste gemacht, komm, doch nach unten knie ich doch genauso hin, damit war weiß ich nicht, auf Augenhöhe uns begegnen oder so, ja. Und Christian Cage hat dann einfach nur so, ich fragt ja so, hä, was willst du eigentlich von mir? <lacht> der war dann total perplex, wieder, der hat hä, was soll das, ne? hat er sie gesagt. Ja. Schlussendlich hat er das nicht gemacht, da ging es dann ganz normal weiter zwischen Angelico und Christian Cage. Der konnte doch schlussendlich gewinnen, der gute Christian Cage, wieder mit seinem Killswitch. Ne? Den nennt er ja nun so bei AIW, den ehemaligen Unprettier, Finishing Move, Killswitch. Und ja, schlussendlich, wie sollte das auch so oft sein, ne? bekam er dann auch einen Twist of Fate ab von seinem alten und langjährigen Rivalen Matt Hardy. Big Money, Matt Hardy, der hat sich ja nun so vielen Leuten angenommen, als Manager ja eigentlich auch, ja. Ist ja eigentlich auch nur so als Parttimer unterwegs, wenn man das mal so sieht, oder? Der gute Matt. Der ist natürlich schon Fulltime ähm, aktiv, aber was jetzt wirklich die reine in Ring in Zeit betrifft, so möchte ich es mal formulieren, wie ich immer so schön sage, ja. Kann man eigentlich nur noch von, von Parttimer sprechen. Ist ja auch nicht weiter schlimm, meine ich mal, ja. Und äh, ja, selbst wenn er hatte sich einfach verdient, weil er weil er sich in, genauso wie eben Christian und natürlich auch viele andere auch mehr als aufgeopfert hat fürs Wrestling-Business, ne? Da sehen wir also diese alte Rivalität zwischen Christian Cage und äh, ja, Matt Hardy. Ich finde es geil, dass man das mit, mit rübernimmt, praktisch in dieser in die AEW-Company, ne? Ist ja nur so eine reine WWE-Storyline. Kennt man ja natürlich, ne? Die haben ja nur die. TLC Matches revolutioniert die Dudley Boys, Christian und Edge und natürlich auch die Hardy Boys, ganz klar. Ne? Deswegen ist es natürlich sehr, sehr nice zu sehen, was AEW da in Zukunft wahrscheinlich daraus machen wird, ne? Und äh, wie ihr denn wieder, wieder so einen kleinen Seitenhieb dadurch verpasst, meine ich mal. Ja, wie gesagt, war geil gewesen. Christian Cage ist ja attackiert worden von Matt Hardy, der sich ja wie gesagt so so vielen angenommen hat, nicht nur Butcher und The Blade, die ja jetzt seit ein paar Wochen, glaube nicht zu sehen, weil der Butcher, glaube verletzt ist. Jetzt, äh, dann ist er ja auch der Manager von Private Party, ne, von seinen Zöglingen, jetzt wohl auch von The Hybrid 2, so wie es aussieht. Also, der nimmt sich überwiegend natürlich der Take-Teams an, ne, weil er eben dort ja gerade der, 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 der Specialist ist, möchte ich mal sagen, ja. Das nächste Ding war dann eigentlich auch interessant gewesen. Denn da stellte der gute Cody Rhodes das neueste Mitglied von AEW vor. Beziehungsweise ja gut von seiner Nightmare Family. Doch, ich glaube von seiner Nightmare Family sogar nämlich den guten Brock. Nein, nicht Brock Lesnar, keine Angst. <lacht> es ist der gute Brock Anderson. Wer ist Brock Anderson? Ja, gute Frage. Noch ein Blatt, aber der Nachname denke ich... Ähm, müsste schon aufhorchen lassen, ne? denn das ist der Sohn und das sieht man auch ne? von vom guten Arne Anderson, der kam natürlich auch mit da draußen, ne? wie gesagt, äh, wurde vorgestellt, hat aber nichts gesagt, der, der gute äh, Brock Anderson, dann wurden sie natürlich unterbrochen von genau, Cutie Show. Ja, der shootete natürlich wieder ein bisschen gegenüber den guten Cody und auch den guten Brock und der Arne Anderson und alles was und Forderte den glaube ich, Cody raus zu einem Strap-Match, also ein Gürtel-Match oder was, ja, wo man Gürtel einsetzen kann und Cody sagte, naja, komm, dann lass uns das hier sofort austragen und nicht erst warten bis zur nächsten Woche, und hat sich den Gürtel rausgezogen, wurde dann mal zurückgehalten von Arne Anderson, Während denn Cutie wiederum, was sie denn nicht gesehen hatten, weil eben Arnold und Brock Cody zurückhalten mussten oder mit ihm sprachen, dass Cutie sich ebenso den Gürtel aus der Hose zog und mit diesem dann auf Arn Anderson einschlug. Ja, Brock, nicht Lesnar wie gesagt, Brock Anderson flippte natürlich richtig aus, verteidigte seinen Vater, ja. Hatte so ein bisschen Mix Marshall Arts Stil, fand ich, ja, und äh, Drosch wie ein bekloppter auf den guten Cutie Marshall ein. Kam natürlich diverse offizielle raus, Backstage, Helfer, Trainer, wie auch immer. Jo, äh, trennten denn die Streithähne voneinander, so möchte man das mal formulieren und da waren diese Segment vorbei gewesen. Da bringt Cody also die nächsten, ich sag jetzt mal, Superstar Wrestler over, wrestler nicht Superstar, ist aber in der WWE Wrestler over, in dem Fall den Sohn seines Trainers, an ah, Ende sind in dem Fall Brock Ende, ne? Und ich kann das schon vorwegnehmen, nächste Woche haben sie dann noch gleich festgesetzt, der wird sein Debüt geben, Brock Anderson an der Seite eben von natürlich Cody Rhodes. Ne? Und die treffen natürlich auf The Factory, auf ja, die, die Zöglinge von Cutie Marshall, wobei der natürlich selbst mit ist in dem Match und Aaron Solo. Die anderen beiden Mitglieder von The Factory sind ja eben Anthony Ogogo, der er nun verlor beim Double or Nothing Paper, wie der ehemalige Boxer gegen Cody Rhodes. Den ich ja auch schon lobte, weil ich ja überrascht war, was der für eine gute Innenringleistung ähm, absolvierte, ablieferte, ja. Und dann ja eine Woche später, nach dem Double or Nothing in der ersten Sendung, ähm, gewann mit dem guten äh, mit dem guten Cutie Marshall, ja. Genau. You know. Dann gewann sie ja gegen Cody Rhodes und, oh, ich muss mal kurz überlegen, gegen Cody Rhodes und, genau, you know, und äh, Shorty Lee Johnson. Und, und vierte Mitglied von The Factory ist natürlich Nick Comoroto. Ne? The Native Beast hätte ich beinahe gesagt. Nee. Naja, auf jeden Fall Nick Comoroto. Ich weiß jetzt seinen Beinamen nicht. Joa, nächstes Match. Der zweite war dann Eddie Kingston und Death Triangle. In dem Fall Penta El Miedo und der gute Pack trafen auf die Young Bucks und Brandon. Cutler und sie konnten auch die Young Bucks und Brandon Cutler besiegen, natürlich, weil Brandon Cutler, und deshalb war er auch in das Match gebuckt worden, ne, den Pin fressen musste, wie ich ja immer so schön sage, den oder das Pin, ne, das, das Pin, nee, den Pin, das Cover. So. Jo, war natürlich auch ein gutes Match gewesen, ja, keine Frage. ja. Ähm, Genau, you alle know, Brandon Cutler, ähm, die Good Brothers kamen dann auch noch nach draußen, glaube ich, genau. Und, ja, wollten dann ihren ihren Buddies helfen, ja, Und da hatte man sich gefragt, wo ist denn der gute John Moxley eigentlich ja. Weil wie gesagt, Eddie Kingston hatte gerne auch schon gesagt, der war letzte Woche schon nicht zu sehen, John Moxley. Und Mox hat ja nun bei Double or Nothing ein Take Team Titelmatch was sie ja leider nicht gewinnen durften oder konnten gegen die Young Bucks, ja. Und waren ja eben, wie gesagt, die ganze Zeit als Take-Team unterwegs werden, wohl wo auch in Zukunft weiterhin als Take-Team unterwegs sein. ja, ähm, ja ah. da hatte mich ja denn gewundert, ja, wo ist der denn der gute John Moxley? Jetzt wissen wir das. Gratulation natürlich auch von mir. Geht hier nach draußen. Denn er ist zum ersten Mal Papa geworden. Genau. Seine Ehefrau, die ehemalige wwe ja, äh, Backstage-Interviewerin, äh, Kommentatorin der ähm, ganzen Pre-Shows von den Pay-per-Views, Parkett oder besser bekannt als Rinnie Young, hat ja, ihr erstes Kind bekommen. Eine kleine Tochter mit dem Namen No Cora, glaube ich, war es Cora gewesen. Also Cora, Cora, genau. You know. Also, wie gesagt, Gratulation geht hier raus. Ne? Der frische Backner Papa will natürlich dann erstmal ein bisschen Zeit bringen, mit, mit seinem Kind, mit seiner Kleen. Ist ja auch ganz klar, meine ich mal. Ne? Von daher denke ich, werden wir den jetzt erstmal noch die nächsten zwei Wochen nicht sehen. Und deshalb hat sich AIW dann wohl dazu entschieden, Eddie mit seinen alten Buddies, in dem Fall Penta El -Zero und ja eigentlich Phoenix zusammenzutun, der hat aber verletztes aktuell. Ähm, ja, sondern in diesem Fall eben mit Pack und Penta zusammenzutun. Ja, und die, wie gesagt, gewannen auch gegen eben Brandon Cutler, wie ihr sagt, und die Young Bucks und man sah dann auch diese, möchte ich mal sagen, Unstimmigkeiten zwischen Peck und Eddie, ne, Peck war nicht begeistert, dass Eddie ähm, an seiner Seite und an der Seite von seinem take Team Partner, Penta El Miedo stand, ja, und wechselte auch nicht mit dem, als, als er praktisch seine Hand ähm, zum Wechsel hinhielt, der gute Eddie, sondern er wechselte dann lieber mit dem guten Penta, der sich wohl wieder damit zu arrangieren schien, oder scheint, mit dem guten Eddie Kingston, ja, Gucken wir mal, wie das da nicht weiterhin wird, innerhalb dieser, ich sag jetzt mal, frisch aufgebrühten, <lacht> frisch äh, angefangenen Fehde. Ich weiß nicht, fehlen vielleicht, Ellie und Mox mit Death Triangle. Wobei ich mir echt vorstellen kann, dass sie nochmal eine Chance bekommen auf die Take-Titel. Ich hoffe es. Und dann natürlich die Titel auch gewinnen können. So, dann war das nächste Ding. The Pinnacle Waren dann mal wieder zu sehen nach Double or Nothing. Da waren sie ja in der Sendung danach nicht zu sehen gewesen. Die kam auch gleich zu Beginn der... Der AEW Dynamite Sendung, den hatte man auch gesehen, ja mit einer Limousine angefahren, genau. Und wie gesagt, sie kamen dann eben in der Halle an. ja, sprachen dann über Double or Nothing, dass sie eben noch nicht fertig seien mit inner aber es war ja klar, dass es da noch ein Match geben wird. Ne? Wenn es jetzt 1 zu 1 steht in den Matches der Stables, möchte ich mal sagen, dann ist es ja logisch, dass es da noch ein Finale match geben muss, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Jo, bis dann irgendwann natürlich Chris auf dem titantron Tron erschien der ja wohlgemerkt äh, immer seitlich über den fans hängt und nicht wie in anderen ligen so zum beispiel impact oder wwe oder natürlich wie gesagt äh, ja auch major league wrestling und so war direkt über der stage hängt finde ich eigentlich auch mal ganz geil Es war sowas, was ich sag jetzt mal so was äh, normales ja was ist irgendwie keiner keiner oder wo keiner auf die idee gekommen ist wie auch immer Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool dass das eben auch mal äh, ja, ein bisschen was anderes ist ne? dass denn eben, wie gesagt, dieser Titan-Tron, das ist natürlich sehr geil, weil die Kamera muss nicht großartig umschwenken, weil die, die, die ist ja eh schön gerade richtet auf das Geschehen im Ring, braucht er ja dann eigentlich nur, weil dann raufhalten, weil wenn dann natürlich hinter diejenigen, die gerade eine Promo halten, in dem Fall The Pinnacle, gleich dahinter, wie gesagt, äh, an der Decke be befestigt, dieser Titan-Tron ist, ne, eben unter den Fans, wo man dann eben sehen kann, wer, da, wer dort eben, äh, ja, Gerade eine promo oder eben abgebildet ist, besser jetzt es ja eigentlich ja nicht. Ne? Da schlägt man auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Also von daher. Ja, und die hat noch diesmal ja nicht so viel zu sagen wie in der Circle. Ja? Chris Jelko macht dann noch klar, ey, wir haben hier was gefunden, in dem Fall eure Limo, ja. Und dann so in klassischer NWO-Manier, genau, wurde diese dann natürlich zerkloppt mit dem Baseball-Bett von Chris Jericho, der weiterhin angeschlagen ist mit seinem Ellbogen. Ne? beziehungsweise auch von uh, Proud and Powerful, wie sich Jacintella und Ortiz nennen und Sammy Guevara ebenso. Ja, die dann eben, wie gesagt, die Limo erstmal auseinander haben, ne? Da, da fragte man sich schon, beziehungsweise war bei mir gewesen, aber wo ist denn, denn der gute Jack Swagger, beziehungsweise Jake Hager, ist das sein richtiger Name, unter dem er ja bei IW eben auch unterwegs ist. Ja, den sammeln denn auf dem Stapler sitzen. Und äh, wie, wie der natürlich fast zu erwarten war, ne, wenn man dann sieht, dass der gute Jake Hager auf dem Stapler sitzt und die gerade eh die Limo demolieren, kaputt schlagen, zerstören, wie auch immer. War natürlich eigentlich schon zu erwarten gewesen, was dann kommt er fuhr natürlich volle Möhre mit der mit der Gabel des Gabelstaplers, äh, ja, in die Limo rein und ähm, machte dann wirklich kurzen Prozess mit dieser. Ne? Ja, Pinnacle war natürlich alles andere als erfreut gewesen, das dürfte glaube ich klar sein, ja. Ja, und ähm, schlussendlich war dann auch dieses Segment vorbei gewesen, war geil, fand ich, ja. Kann mich jetzt selber nicht daran erinnern, natürlich kam, kam der Stapler schon ein paar Mal zum Einsatz, sag ich mal, ja. Aber dass der da irgendwie, okay, vielleicht war das schon mal gewesen, aber das ist vielleicht eine Weile her und ich kann mich daran jetzt gar nicht erinnern, ja dass denn der Stapler, wie sagt, eben ähm, jo, eine Limo so aufspießte, sag ich mal ja, die, die dann so krass zerstörte. Nun gut, ich fand's geil, ich fand's gelungen. Von daher bitte mehr von so einem Segmenten. Nee, und da nicht wahr, und das wollte ich sagen, nicht nee, sondern nicht wahr. Und dann waren Sting und Darby Allen zu sehen gewesen. Die waren mal nicht im Ring, die waren backstage gewesen sprachen sie über is Sky, die ebenso später noch zu sehen waren. den kann ich dir schon mal vorwegnehmen gleich, wenn ich mit Stinger und Dami fanny bin, wobei es eigentlich gar nicht so lange dauert. Die haben eigentlich nicht weiter, ich oder Dami hat eigentlich nicht weiter ja, wie er geht auf die Forderung ein von Sky und Paige, die ja nun in den letzten Wochen das öfter gesagt und behauptet haben, ja er sei ja nur so groß geworden oder er sei nur gerade so gehypt wegen dem Stinger und so weiter und so fort, ja. Und sie haben ja eben die beiden besiegt bei Double or Nothing. Also Sting und Ellen haben Page und Sky besiegt. Und äh, wenn er doch, wenn er doch äh, das anders sehe und, und mutig sei sozusagen, dann soll er ja in einem Handicap-Match gegen die, gegen die beiden antreten. Also Darby in einem Handicap-Match gegen Scorpio Sky und Ethan Page. Jo, das hat er auch zugestimmt und hat dann eben gesagt, das was eben Scorpio Sky und Ethan Page auch schon sagten, Sagte dann zu Stinger, erst Ding ich möchte, dass du zu Hause bleibst in der nächsten Woche und mich nicht unterstützt und auch nicht irgendwie zum Ring kommst oder so. Ja, Stinger war dann wirklich äh, angefressen, angepisst, ja. War dann wirklich äh, mehr als überrascht, sagte. Wirklich, wird das wirklich, sagt er. Äh, von der Minute an, wo ich hier, wie er sagt, durch die Tür gekommen bin zu AIW oder hier generell bei AEW debütierte waren wir immer zusammen gewesen an einer Seite, ja, wir haben, wir harmonieren noch gut sozusagen und was wir Signale. ja. Und jetzt sagst du zu mir, ähm, dass ich zu Hause bleiben soll, dich nicht unterstützen soll, denn wie gesagt, das Ding fungiert ja, ne, sozusagen als Mentor und Manager für den guten Da allen Er sagte, ja, das möchte ich, äh, sei mir nicht böse, aber ich möchte, dass du ihm zu Hause bleibst. Und zähneknirschend hat dann auch der Singer äh, seine Faust in und Okay, alles klar, wenn du das willst, dann bleib, bleib ich zu Hause, ne. Und dann war es das gewesen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es da irgendwie einen Split gibt zwischen den Bingen. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Weil, wie würde man das machen? Sting-Turn-Tier oder was? Gegen Dabeln kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Also, wäre natürlich ein großer Schocker. Ja, keine Frage. Aber nee. Also, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ne? Lassen wir uns mal noch überraschen, wie ich immer so schon sage, wie das denn dort in der nächsten AEW Dynamite Folge, die ich ja eben hier auch dann gleich behandeln werde, nachdem, wenn ich hier fertig bin, spreche ich gar noch über NXT, wie so oft, ne, Und dann kommt gleich die neueste Folge, also die 21. in dem Fall, dann auch noch in der, ja, jo, dann natürlich in der zweiten Folge, ne. Und, ja, werden wir mal sehen, wie das denn dort weitergehen wird, das nächste Match war Ivo Uno gegen Miro um die TNT Championship. Auch da natürlich ein geiler Clip gewesen. Da stand mir auch wieder die Tränen in den Augen, bin ich ganz ehrlich. Habt doch keine Probleme darüber zu sprechen oder so, ja. Natürlich ging er ein auf seinen langjährigen Freund Brody Lee, der leider viel zu früh verstorben ist mit gerade mal 40 Jahren, kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Ne? Der Anführer der Dark Order, ne? Mr. Exalted One, Brody Lee. Ja, und ähm, sprach eben darüber, wie er... Ja, wie er Brody Lee kennenlernte damals, wie lange sie schon befreundet seien und dass es für ihn, ihn eine Ehre sei, praktisch sein Vermächtnis weiterzuführen beziehungsweise jetzt ein TNT Championship Match zu bekommen. Denn Brody Lee war ja ebenso ein TNT Champion zum Zeitpunkt seines Todes. ja Und äh, es für ihn hätte, ähm, absolut viel bedeutet, wenn er den Titel gewinnen würde, praktisch für seinen ehemaligen Boss oder in dem Fall für Brody Lee, ne? der wie gesagt verstorben ist. Ja, und das war ihm sein erstes Singles-Match überhaupt gewesen, also sein erstes Singles-Titel-Match überhaupt gewesen, denn er ist ja eigentlich nur im Take-Team unterwegs mit Stu Grayson. Ne? Die ganze Dark Order kam dann auch während des Matches nach draußen, um ihn anzufordern, ebenso der kleine Sohn von Brody Lee Falls sich welche gefragt haben, wer ist denn der kleine Bengel, der kleine Junge, der kleine Neunjährige, der da immer mit nach draußen kommt, kann ja sein, dass man das nicht mitbekommen hat, ja? Ich kann euch das natürlich gerne sagen. Das ist der Sohn. Ist in, äh, Negative One nennen sie den, den Kleinen. Der ist jetzt auch im offiziellen Roster mit dabei. Ähm, ja, Das ist der kleine Sohn vom guten Brody Lee. Der hat zuerst ja einen Vertrag bekommen als Wrestler bei AEW, wenn er sein 18. Lebensjahr vollendet hat. Hoffen wir mal, dass AEW nun noch so lange besteht. Aber es ne? sind ja jetzt nur noch ein paar Jahre. Logischerweise, wenn er neu ist, sind es doch neun Jahre. Das dürfte ja, glaube ich, klar sein. Ne? Doch, hat er ja nun eben. Wie gesagt, bereits den Vertrag unterschrieben. Und ich muss leider sagen, er konnte den Titel nicht gewinnen. Konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass Miro schon wieder den Titel abgibt. Ich weiß gar nicht, nennt er den auch wie Accolade, sein Finishing Move, ja, eigentlich ein Steiner Recliner, ne? So nennt der Scott Steiner den. Einer meiner Lieblinge. Ähm, ja, und in diesem musste dann, wie gesagt, der gute Evil Uno Schlussendlich aufgeben. Ja, Miro auch mal geil zu sehen, ja, wie er da mit den, mit den Fans spielt, ja, und dann verlangt, er, naja, los, dann macht er mal ein bisschen Stimmung hier für euren Publikumsliebling, sozusagen. Ja, ist ein der absolute Monster hier. Und provoziert die natürlich immer und so weiter und so fort, ja. Und doch, ist cool. Äh, Miro ist schon wirklich mehr als angekommen bei AEW, ne. Ja, das nächste Mal ein Clip zu Andrade El Idolo. Genau, der gute Andrade ist ja nun bei. All Elite Wrestling angekommen. Letzte Woche sein Debüt gegeben war eigentlich nur ein kleiner Clip gewesen, um ihn vorzustellen. Und den Warten eigentlich auch schon war ein bisschen dürftig gewesen, fand ich. ja. Nächste Woche gibt es ein Sit-Down-Interview mit Jim Ross. Da wird bestimmt denn Vicky Guerrero, seine Managerin, mit am Start sein. Denn wir wissen ja leider, im, im Ring macht im keiner was ist er einer der Besten überhaupt, finde ich. ja. Der ehemalige La Sombra. Aber man weiß ja dann leider auch, dass er am Mike sehr limitiert ist, da er eben der englischen Sprache jetzt nicht so mächtig ist. Ne? Und Vicky als ex frau von Eddie Guerrero, viva la raza, sagt nur, natürlich fließend Portugies bzw. Spanisch spricht. Und deshalb, äh, ja, den guten Andrade an der Seite, an die Seite gestellt wurde, ja. ja rief dann natürlich gut den guten Kenny Omega nach Hause. Der sich zu seinem neuen Nummer 1 Herausforderer äußern sollte, und auch das Match ist dann festgesetzt worden am 26. Juni. Das ist aber schon beim letzten Mal festgesetzt worden. Das World-Titel-Match. Und ich hoffe wirklich, dass Jungle Boy, das ist nämlich der Sieger der Casino Battle Royale und der neue Nummer 1 Herausforderer, den Titel dann auch wirklich gewinnen darf von Kenny Omega. Ja, und sollte sich eben zu diesen äußern? Ja. Don es war natürlich auch mit am Start, die wir so unterbracht haben. stehen wollen, die na ja Komm, halt den Maul, so eine Art, ja, lass uns jetzt mal quatschen. Was will denn der kleine Junge uns erzählen, sozusagen, ja der nicht mal ansatzweise in der Lage ist, einen Kenny Omega zu besiegen oder ein großer Star zu werden, wie auch immer. Der kam dann natürlich nach draußen, Jungle Boy, ja. Natürlich mit seiner geilen Entrance, weil das muss man mal so ganz klar sagen, die ist schon echt fett, ey. Ja, schlussendlich äh, gab es natürlich noch ein paar Beleidigungen vom guten Kenny, bis denn der gute Jungle Boy den guten Kenny Omega niederschlug und dazu zu einer kleinen, ähm, ja, zu so einem kleinen Brawl kam, sagen wir, die Young Bugs saften denn den guten Kenny Omega Jungle Boy rollte sich aus Luchas Haus und Markus Stunt von Jurassic Express, wo, also, ne, wo er, wo er mit zuhört, kam nicht da draußen um jetzt irgendwie die Bugs zu attackieren oder so und Jungle Boy zu helfen ne, sondern der rollte sich dann draußen, ja, verschwand und dann war auch das vorbei gewesen, bin ich wirklich mal gespannt, wie der da weiterhin wird ja. Ja, ähm, genau, Page Sky, habe ich ja gesagt, ne, die äußerten sich natürlich auch über da, wie er ah, glaubst du, dass du gewinnen wirst und so weiter und so fort. Page hat eine hat ne neue Catchphrase ausgepackt, die kann jetzt aber noch nicht wieder wieder mit Werk den natürlich nachholen. Und was wir sehen, was da noch gesagt wurde, wir werden dich besiegen, jetzt wo der Stinger nicht mit dabei ist und so weiter und so fort, ja, und das wartet eigentlich auch schon. Lenz Archer fertig, dann von ich mal eine Minute oder was, Chandler Hopkins ab, der überwiegend bei IW Dark Elevation zu sehen war, ja. Und verschwand dann auch gleich wieder mit Jackson the Snake, ja. Hm. Hat ja nun kurz oder hat er ja ein Match ja, wenn er verloren hat, dann gegen eben um den TNT Championship in Double or Nothing. Weiß ich nicht war, wo es jetzt hingeht mit ihm. Die Fehde scheint schon wieder beendet zu sein. Ja, das macht man dann doch manchmal ja ganz, schön, ganz schön gerne. Nee, ist der falsche Austritt macht man ja dann doch manchmal, ähm, ja, oder zeigt denn mal ja so, so einen kleinen Cliffhanger, ne? wie man ja so schön sagt, wenn es um die Geschichte rund um Lance Archer geht, wie denn äh, mögliche Fäden Gegner von ihm aussehen oder so. Nun gut, auch dort müssen wir mal gucken, wie das dann natürlich weitergeht. So, ebenso sollte dann noch kommen, Nyla Rose gegen Layla Hirsch. Als nächstes davor allerdings sprachen Ryan Nemeth und Peter Avalon, J.D. Drake, geiler Typ, und natürlich Caesar Bononi. Über das Match in der nächsten Woche, denn da trifft nämlich Cesar Bononi auf Orange Cassidy, der natürlich mit seinen Best Friends da draußen kommt, Trent und Chuck Taylor. Auch die haben sich ja ein bisschen rar gemacht zuletzt, ja. Und die vier, also Drake, Bononi, Nemeth und Avalon, nennen sich ja The Wingman, ne? Ja, sagt ein hype nämlich auch ein bisschen, ja. Sie werden das Ding reißen und gewinnen und ja, das wartet eigentlich auch. Ebenso ist, ist natürlich Jade Cargill wieder overgebracht worden von heißt der Mark Sterling, der jetzt einen festen Vertrag unterschrieben hat, genau wie Bear Country, Bear Boulder und Bear Bronson, auch ein geiles Take-Team. Ja, ne? wie gesagt, der fungiert da so ein bisschen wie als Rechtsanwalt oder was, Rechtsanwalt, Manager, Sprachrohr sowieso für Jade Kagel ja. Jo, bochte sie, wie, wie sagt Over ja, und sie sagt dann einfach nur, schlussendlich noch, sie ist die einzige wahre Bitch äh, bei AIW, ne der ja nun auch schon Britt Baker mal gesagt, der ja, eine Weile die brachte sich natürlich auch over, wie so oft mit ihren DMD. Denn die stand mit Rebel bei Tony im backstage, äußerte sich zu Nyla Rose, nachdem die kann ich ja gleich ein bisschen kombinieren, Layla Hirsch besiegte, die kleine Layla Hirsch aus Russland, die mich absolut überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die so eine Geheimwaffe in der Hinterhand, ja, genau wie zum Beispiel die Eberden, Feier ja auch, so, so eine Gimmicks-Liebiger ja? äh, aus ja, aus denen man nicht nur was Großes machen kann, sondern wo ich mir auch wirklich große Storylines erwarte, ja. Dass sie sich da praktisch so ein bisschen zurückhalten, wenn denn endlich mal wieder so zu 100% die Kapazität wieder ausgeschöpft werden kann, was die Zuschauer betrifft, ja. Und dann vielleicht diese Fäden kommen mögen. Lena Hirsch, wie gesagt, konnte absolut überzeugen, überzeugen, verlor dann, wie gesagt, gegen die gute Nyla Rose, die natürlich mit Vicky Guerrero nach draußen kam, die auch in den Match eingriff, ne. Und der guten Layla Hirsch eine Ohrfeige verpasste zum Beispiel, wenn sie auch ein paar Mal ablenkte und schlussendlich dann dafür auch sorgte, dass Nayla Rose gewann. Aber wie gesagt, das Match wurde gut gebookt eigentlich, sie wurde gut stark dargestellt, ja so gleichwertig eben zu Nayla Rose. Ne? Und wie gesagt, sie macht ja eben auch schon die Anzeichen, Layla Rose, ey du bist ja gerade mal so groß wie wegen den Gartenzweig und die ist ja nun wirklich kleine ne? Und Layla Hirsch, wie groß ist die? 1,56 oder was? 1,52 weiß ich mehr, aber die hat richtig was drauf, ja. Also die fällt mir richtig gut in den Kopf da kommt wirklich noch eine große Story mit ihr raus. Danach äußerte sich eben Britt Baker dahingehend, dass sie doch nicht nur die DMD sei, sie sei das Ultra, die Frau im, im Professional Wrestling überhaupt und sie besiege eben ihre neue Nummer 1 raus und so sieht das wohl aus, die gute Nida Rose, die die jedoch beim letzten Mal die Hamburger vom Tablett darunter gestoßen hat, hatte so noch irgendwas gesagt, ihr habt ähm, ich weiß nicht, du hättest sie doch lieber gegessen oder was, bevor... Oder, ich will es falsch sagen, auf jeden Fall, ja, shootete sie auch noch gegen diese. Jo, dann eben Matchcard, ne? Nächste Woche, wie gesagt, äh, Good Brothers und Matt Jackson treffen auf Penta, El Zedomiedo auf den Elite Hunter, wie er sich ja nun nennt. Der kam nämlich ohne nämlich vorne raus und äh, attackierte oder ähm, unterstützte denn, besser gesagt, ähm, Eddie, Penta und... Pack, dem guten Cass, meine ich nämlich. Und eben, wie gesagt, wieder Eddie Kingston. Das ist das Match in der nächsten Woche. Also Penta, Eddie Kingston, Cass gegen die Good Brothers und Matt Jackson. Sit-Down-Interview ne? führt Jim Ross durch mit Andrade El Idolo. Darby Allen, wie gesagt, trifft in einem Handicap-Match auf Ethan Page und Scorpio Sky. Und Cesar Bononi auf Orange, Cassidy, Cody Rhodes und... Der gute Brock Anderson eben auf Aaron Solo und Cutie Marshall. Und Wardlow trifft ja in einem Mix Martial Arts-Stil Cage Match. Oder Cage Fight. was ja J. Hager, ne ist nämlich sein Gegner. Ähm, ja. Genau, trifft auf Jake Hager, so. Und das wird ein Cage Fight sein, sagen wir mal so, nach MMA-Regeln. Denn der fordert ja, wie gesagt, Wardlow vor zwei Wochen. in nee, der letzte Woche, Entschuldigung. Letzte Woche eben heraus. Und das der Main Event war dann eben Brian Cage und Powers Hobbs, die verloren, kann ich schon mal gar nicht sagen, gegen Hangman Page und Ten. Und warum? Weil wieder einmal Ricky Starks nach draußen kam und Brian Cage den Gürtel zuwarf, der, ja, der wird bald turn und sich eben Team Taz, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ich sag es mal, ähm, Absagen entfernen, wie auch immer, ja. Und wird dann eben, äh, ja, denke ich, einen Singles Run bekommen als, ähm, als face Jo, und hat er ja schon wie gesagt, eins, ein ums andere Mal diese Anstalten nicht nur gemacht, sondern sich auch gegen die gestellt, gegen Team Test irgendwo, ja. Ja, verfolgte der noch den guten Ricky Starks, wenn der Brain Cage eben äh, eine Ohrfeige verpasste und nicht verstand, warum er wieder den Gürtel nicht einsetzen wollte, als Waffe und den wieder wegwarf, ja. Ja, und schlussendlich war Powershop auf sich allein gestellt, ja, verlor den gegen, wie gesagt, Ten, der den Sieg holte mit dem guten Hangman Page. Die feierten mit Dark Order und das war's gewesen. Und auch eigentlich Dynamite war wieder sehr gut gewesen. Das war's jetzt also von, wie gesagt, der ersten Folge MBO August World. Jetzt kommt natürlich noch, also von der 20. Jetzt kommt natürlich noch NXT und schließe ich das ab. Ne? Und dann kommt die 21. noch gleich hinterher. Wie gesagt, bleibt dran, ne? NXT folgt. deine Dynamite war wieder einmal sehr geil gewesen. Und wir sind mal gespannt, was alles so bei der nächsten Folge wird. Also bleibt dran, jetzt kommt gleich NXT daher. Ja. Jo, wie gesagt, also geht denn weiter. NXT war Lawton gewann das erste Match gegen den Good North Theory, Den take -Team partner Schüler von Johnny Gargano, ne? Jo, und... Mehr hier da eigentlich auch nicht zu sagen, wenig später war dann noch im Main Event äh, der gute Gargenda zu sehen, da komme ich dann später drauf. Und auch haufenweise Segmente in dieser Woche, ja, sowas liebe ich ja. Wenn die NXT-Ausgabe mit Talents ja, gespickt ist, voll ist, wie auch immer, ja. Und die gute Buckt ist, wartet auch okay gewesen ist. Und von daher seid mal gespannt, was da noch so kam. Ja, da gibt es ja einige Feen, die feiere ich ja extrem. Ne? Andere wiederum nicht so. Habe ich ja, denke ich mal schon des Öfteren in den NWO-Guys-Folgen bisher bis dato ja auch zum Ausdruck gebracht. Ne? Der gute Doc Hendricks war zum Beispiel, das ist, äh, ist der gute Kevin Sullivan, die dann von Vince McMahon, hat äh, nicht nur die Matchcard, sondern auch NXT-Over gebracht. Ja? Ähm, ja, war natürlich rein hype -mäßig gewesen, den werden wir natürlich nicht nochmal sehen. Ne? Das äh, ist einfach nur immer dafür da um den Takeover-Pay-Per-View zu hypen und bringen. Zuvor sah man allerdings den guten L.A. Knight ne, in, ähm, ja, in seiner Villa. Ne. Da, da, wie war das denn? Da kam man der auch so dusche oder was. Äh, eine Dame war auch am Start und reichte ihnen ein Handtuch und so weiter und so fort. Und er sprach dann darüber, der neue Million-Dollar-Man zu werden und so weiter und so fort. Ne. Und ja... Und hypte sich, wie gesagt, selber dann auch noch dahingehend, dass er noch besser sei wie Cameron Grimes und so weiter und so fort und dass er ihm mehr, zu, mehr zu bieten habe. Kann ich schon mal vorweg mehr auch Cameron Grimes. Das ist ja mein absoluter Liebling bei NXT into the Moon. Das ist so ein geiler Typ. Ich feier diesen Typen, der ist so geil, ja. Ja, aber kann ich jetzt gleich mit einwerfen, war ein später zu nehmen. Es war nämlich ebenso auch in seiner Villa, gewesen. genau. er hat ja nun auch eine Villa, saß da in seinem Whirlpool und zündete sich wieder einmal mit einem 100-Dollar-Schein seine Zigarre an, ja. Ah, nee, und brachte sich natürlich auch ober und sagte dann natürlich auch, ja, dass er doch der neue Million-Dollar-Mann Million Dollar sei und LNA habe keine Chance und so weiter und so fort, ja, das war einfach nur geil, episch. Jo, bevor ich dann zum nächsten Match komme, das war Isaiah Swerve Scott gegen Killian Dane war zuvor, oder gab es zuvor eine Probe von El Legado de Fantasma. Vom guten Santos Escobar, dem ehemaligen ähm, El Hijo de Fantasma, daher auch der Name des Stables, und Raúl Mendoza und dem guten Joaquin Wild. Lange Rede, kurzer Sinn, alle drei forderten den guten Bronze Reed, neuer North American Champion, und die aktuellen take Team Champions, MSK, Nash Carter und Wesley, zu einem Match heraus um beide Titel. Ja, das wurde ja dann auch festgesetzt. Sie stimmten zu, wie man das doch mal sagen möchte, ja, für den NXT TakeOver Pay-Per-View. Genau, you know, MSK und North American Champion, Bronze Reed, also, trafen in einem Six-Man Take Team Match auf Elegant de der Phantasma und das Match wurde gehypt unter dem Namen Winners Takes All. Also es ging um beide Titel, um die take titel und um die North American Championship in einem Match. Finde ich gar nicht mal so schlecht, mal so eine Match-Ansetzung zu haben. Und während diese Promo denn ein Ende fand, ja oder zum Ende hinzuging, erschien Headrow. Also kam die Entrance von Hidrow auch ein geiles Stable. Ich feiere die Isaiah Swerve Scott Ashanti Donners. Brianna Brandy, die hat jetzt den Namen bekommen, B-Ray, glücklich, und Top-Dollar AJ Francis, wobei er nur Top-Dollar genannt wird, ein geiles Stable, die drohten eigentlich in der Phantasma, ne, und machten dann auch gleich klar, beziehungsweise Isaias Wurst und ey, du, Kollege, ne, Richtung sinnes Escobar, pass mal auf, ich will auch den aus American Championship haben, ne. Ja, dann kam, wie gesagt, das Match gegen Killian Dane, das konnte er auch gewinnen, Isaias Wurstgott. und, äh, ja, das aber auch nur, weil er natürlich Top Dollar eingriff und zuvor den guten Drake Maverick mit einem, ich möchte mal sagen, FU Attitude Adjustment auf dem Apron ähm, ja, warf bzw. ausschaltete und so Killin okay, Dane ablenkte, der dann eben schlussendlich den, ja, ich weiß jetzt den Name des Finishing Moves nicht, der eigentlich nur lediglich eingesprungener Frost Kick ist von Isaiah Scott, ja, und das war auch schlussendlich der Sieg gewesen für ihn. Aber es ist, wie gesagt, geil, ähm, ich feiere das, Hit Row, bitte, bitte mehr davon, ja. Bitte, bitte nicht mehr davon, denn ich bin ja kein Fan von Celebrities, wie man ja nun lest, ne, von der guten Poppy, noch nie gehört, äh, wer, wer soll das sein, eine Sängerin, ja, die äh, kam in der Halle wohl an und, ja die hat ja wohl schon mal irgendwie nicht, ein Entrance-Team gehabt für ein take over pay sollte halt dann auch wieder für den aktuellen Takeover over -Paper in ihr Haus haben. Das war dann noch wenig später eine kleine Promo gewesen mit Triple H und William Regal gewesen. Genau, das kam, dann kam wie gesagt der Clip, was ich gerade sagte, mit Cameron Grounds, Baby. Und ähm, ja, und seiner ganzen Villa und Beide kamen dann nämlich auch angefahren, genau. You know? Nee, stimmt da ja nicht, das kam ein wenig später. Und zwar war erstmal Sayali am Start gewesen. Sayali so. also attackierte Mercedes-Martinez, wurde dann noch von, von den Offiziellen zurückgehalten. Und sie konnte dann gegen eine lokale Wrestlerin, Name wurde nicht genannt, äh, innerhalb von, keine Ahnung, wieder eine Minute oder was, einem Squash-Match. Ja, diese Besiegen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, also war jetzt nicht so doll gewesen in Bezug auf ihr Match bei TakeOver, was ja dann festgesetzt wurde. Ich glaube, das erste, erste TakeOver-Match von Sayani ja gewesen, wenn ich mich recht erinnere. drittes Match. Obwohl, nee, drittes Match nicht. stimmt stimmt ja nicht. Erstmal war äh, war, 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 war Brisango da gewesen. Sprachen wir Imperium. Dass sie die dann blamiert hätten vor Walter irgendwie. Oder dass sie schlecht am Dastehen lassen. Und genau das werden sie nochmal tun wenn sie sich in nächster Zeit, so kann man es übersetzen, ich übersetzen, ähm, ja, sich Imperium nochmal vornehmen werden. Dann kam eben, wie gesagt, das Ding ähm, ja, mit dem Million Dollar Man beziehungsweise sah man denn, wie der in der Halle angekommen ist, wie er auf dem Weg zum Ring war und zufolge auch schon Cameron Grimes und Ellen Knight in ihre Limos vorfuhren. ne? Beide denn ebenso auf dem Weg zum Ring waren, Cameron Grahams wieder angeben wollte mit seinen Schein, die LA Knight ihm allerdings aus der Hand drosch, ja, und die natürlich zu Boden fiel und er die erstmal aufheben musste. Ja, da war die Zeit gewesen für dieses Segment mit dem Millen man Erstmal aber, wie gesagt, kam jetzt mal das Segment mit äh, Triple H, William, Regal und Poppy, denn zuvor, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, war in die Hardwell, und, oder waren the Way in die Hardwell und Candice Lorraine, die aktuellen Take-Team-Champions der Frauen. kennen Candice Michelle bei, oder Kenzie Mitchell, genau, zum Interview gewesen, backstage Und äh, Indy schwärmt dann natürlich wieder von Dexter Loomis und so weiter, dass sie ihn noch liebe und ihn weiterhin suchen werde und so, ne? Und Candice, ja, äh, ne? <lacht> <Spach. lacht> dann über, über, über ihre Titelregenschaft und so weiter und so fort, ja. Ähm, und in die Hardware genau, äh, muss man ja sagen so ein bisschen was zu der Story sie bekam ja mit, dass Dexter Loomis total verletzt ist total verletzt ist oder verletzt sei da sie ja in so einen Raum reinkam, wo Dexter Loomis diverse Karikaturen er ist ein Kar Karikaturzeichner auch noch ähm, an ja, der Wand gepinnt hatte ne, die immer die gleichen Karikaturen gewesen sind wo denn eben er praktisch zum Ausdruck brachte, weil er ja nicht spricht. Ne? Und deshalb ist ja diese Story so geil, weil sie es so gut verkaufen können, dass es das einfach nur unglaubwürdig irgendwo rüberkommt, einfach nur geil ist. Ne? Ähm, ja, wo er dann praktisch zum Ausdruck brachte, wie verletzt er noch sei, wie verletzt sein Herz noch sei, weil eben Indie Hardware ihn so behandelte. Wie behandelte sie ihn denn? Sie bekam es nämlich gar nicht mit. denn Sie waren ja auch vor geraumer Zeit im Wellness-Bereich gewesen oder in einem in dem Spa gewesen. es und sie, also in die Hardwell. Und wurden denn da, ähm, ja, haben eine Dame eine Massage bekommen und so weiter und so fort, eine Kopfmassage und so. Und einer dieser Masseure war nämlich Dexalumus gewesen. Der massierte praktisch in die Hardwell. Sie lästerte denn aber allerdings über diesen, weil sie noch in dem Glauben war, er bekam es natürlich mit, logischerweise, dass Dexter nichts mehr von ihr wollte. Dabei war ihre Technikpartnerin gewesen, die gute Candice LaRay, die diese Liebesbeziehung sabotierte. Damit bekam sie dann nämlich wenig später mit, war aber nicht sauer auf sie gewesen, sondern äh, ja, sie machte sich dann eben auf der Suche nach Dexter Loomis, kam denn eben in diesen Raum, wie gesagt mit den Karikaturen, bekam den mit, da war zum Beispiel eine Karikatur, eine Karikatur gewesen, wie er denn eben in die Hartwell, ne, die auf dieser Liege, Liege lag, also sie selber massierte und dann praktisch äh, sah man, wie ein Messer in seinem Herz drin steckte und sie natürlich sofort äh, logischerweise verstand, was er damit sagen wollte, dass er noch verletzt sei durch die Aussagen, die sie eben tätigte in diesem Spa, weil sie nicht mitbekommen, dass, weil sie nicht mitbekamen so. Wie gerade schon sagte, dass der Masseur die, ja, äh, Dexter Lumis gewesen sei, ne? Ja, und dann, dann machte sie sich eben ständig auf die Suche nach dem guten Dexter Lumis und wollte ihn natürlich unbedingt finden und kennen das, ja, fand natürlich nicht so geil und so weiter und so fort. Und dann komme ich jetzt, wie gesagt, zu dem Ding, dass Regal und Triple H die gute Poppy begrüßten und bekannt gaben, ähm, dass doch sie, wie ihr sagt, das Entrance-Team für den takeover pay per view ein singen darf oder sie doch den praktisch äh, ja, produzierte oder wie auch immer, ja. Und dann kam wie aus nichts Dexter Lumis mit dazu, wollte ihr eine Karte ihm, also ihr praktisch gratulieren, dass sie hier sei oder sie begrüßen, wie auch immer, weil er spricht ja eben, wie ihr sagt nicht, ja. Und er er bringt dann nur rüber durch diese Mimik. Und das ist so geil einfach nur, ja. Triple H und äh, William Regal war natürlich t -t total überraschend wie so ein Hammer so, ich guckt da, okay, was will der jetzt hier so eine Art, ja? Poppy bedankte sich, nahm die Karikatur entgegen, umarmte den guten Dexter und wie sollte es anders sein. In dem Augenblick kommt Indy Hardware ja, mit zu, weil sie dann Dexter Lumis endlich gefunden hatte. Dexter Lumis riss natürlich die Augen auf und sagt, oh oh, das war jetzt nicht meine Absicht gewesen. Ja. Sie bekam mit und sagte, Dexter, was machst du da so eine Art? ja? Sprich, äh, warum umarmst du Poppy sozusagen? Er war praktisch eifersüchtig gewesen und ihm traurig fing an zu weinen und stürmte davon und die gute Chancellor Ray kam nach draußen zu einer Probe und sagte dann eben auf diese Szene be bezogen, dass doch ähm, ja Poppy zwei Möglichkeiten hätte. Möglichkeit 1 war diese gewesen, dass sie doch nach draußen käme und sich eine Tacht Prügel abhole ich, und zweite war irgendwie sich äh, ja und Zweite war ein Match gegen, gegen sie jetzt sofort zu bestreiten, denn sie habe eben dafür gesorgt ne durch diese Umarmung und so weiter, dass ihre Taking-Partnerin in die Hardwell die, die Halle, des Performance-Center verließ ne? und eben äh, ja, zu weinen begann. Deshalb wollte sie sich praktisch rächen. Poppy kam nach draußen und sagte, ey, ich bin keine Wrestlerin und so weiter und so fort. Ja, tut mir auch leid, äh, aber ich werde nicht gegen dich antreten. Ich kenne aber jemanden, der das gerne möchte. Dann kam Io Shirai nach draußen und fertig, der kennt das ab und das war dann eigentlich auch gewesen. Also wirklich so was von geil einfach nur, ja. Also auch die Fehler mit Dexter Lumisick feiert. Ja, Hitro wie gesagt geil und der dritte und das Oberding, worauf ich mich immer wieder freue, ist natürlich Cameron Grabs Baby. Into the Moon. Das ist so geil. Er und LA Knight kamen dann raus, nachdem der Million Dollar Man eben im Ring stand mit seinen beiden Securities. Hatte eine große Ankündigung ja, hatte auch äh, einen Koffer bei gehabt, beziehungsweise generell einen Gegenstand bei gehabt, der abgedeckt war, das war, glaube ich, denn schon zu erwarten gewesen, was da kommt, ja. Beide waren ganz aufgeregt gerade, Cameron Grimes, was das doch sei und so weiter und so fort, denn der million dollar Man sagte, das ist eure einmalige Chance, ein, äh, eure einmalige Million-Dollar-Chance oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und schlug den Match vor zwischen den beiden, um dann eben diese Überraschung zu erhalten, diesen Preis zu bekommen. Und Cameron Grimes sagte, ey, was, was soll denn das für, für ein Match sein, für ein Leitermatch sein, was sollen wir denn da runterheben, um denn diese Überraschung zu bekommen, ja, und dann... Offenbarte eben der gute Ted, Teddy Biasi, der Million-Dollar-Man, was es denn ist und sei. Und beide waren absolut begeistert, gerade Cameron Grimes, denn es war der Million-Dollar-Championship. Der Million-Dollar-Championship ist also zurück in der WWE. Der war in diesem Koffer gewesen, wie gesagt. Und es wird in einem Leiter-Match denn äh, um, diesen, um diesen Gürtel gehen bei Takeover. LA Knight versus Cameron Grimes in einem Leiter-Match um den ersten neuen, wie auch immer, äh, Million-Dollar-Champion zu. Ah, geil, einfach nur geil, also ich will sagen, es ist einfach nur geil, <lacht> die gesamte, diese gesamte Story und ebenso finde ich auch geil, dass Ever-Rise mal endlich ein bisschen Primetime kriegt, ja, auch wenn es ein bisschen Comedy-Take, die mittlerweile dargestellt werden, zuvor muss man da sagen, mussten Karen Cross und O'Reilly, Trenn wir Backstage, die aufeinander einprügelten, ja, da kam, komme ich gleich zu, zum Main Event und wie gesagt, äh, dann gibt es die Pre-Pre-Show, so nannte Everise, die ihren eigenen Podcast haben, ja, und äh, sie werden praktisch durch, mit diesem Podcast durch Takeover führen werden. Mehr erwartet eigentlich nicht, was sie sagten, ja, halten sich beide dann äh, gleichzeitig noch und das war denn eigentlich gewesen. Also vor der eigentlichen Pre-Show, jetzt so eine Pre-Pre-Show, eben ein Podcast mit Everrise ne? Ja, und Ikemen Yujiro auch ein geiler Typ. Ich hoffe, ihr habt meine Folgen gehört. Guys Review of the Week Part 3 205, also Cruiserweight Division. Da ist mich die Ikemen Yujiro seit der Romanzeit zu sehen, seit 3-4 Wochen bewegt. im Tag mit August Ray. Äh, oder auch in Singles Matches. Konnte bisher auch wirklich alle Matches gewinnen. Außer sein NXT Debütmatch, eben dieses Match mit August Ray. Ja, das verloren sie leider gegen meine Grizzled Young Veterans. bin, bin großer Grizzled Young Veterans, von, von daher ist es ein bisschen zu verschmerzen. Aber Ike Man der immer mit der Jacke zum Ring kommt, die ihm auch, ähm, was praktisch sein Markenzeichen ist, sein äh, seine, seine, ja doch sein Markenzeichen ist, irgendwie, dass er die anbehält, eben, ne? Was, ähm, ja, sollte die ausgezogen bekommen vom guten... Zack Gibson fand von ja nicht lustig, Ike und attackiert den weiter in den guten... Wie gesagt, der Gibson schlussendlich musste er sich dann aber mit dem guten August Grey, der auch das Cover ähm, fressen musste, wie ich immer sage, den Pin fressen musste, geschlagen geben. Aber wie gesagt, schaut mal rein in der 2-5-Division, die ist jetzt, re oder ja, was heißt jetzt, ihr hört dann seit der Raumzeit zu NXT, na, ist aber wirklich richtig hot aktuell, weil da so viele neue Talents am Start sind, eben unter anderem Ikemen Yujiro. Seit drei vier Wochen und dann der gute Ari Sterling oder der gute Asher Hale natürlich. Ne? Auch ein cooler Typ und noch einige andere, die eben alle da neu mit zugekommen sind. Also ne? hört daran oder zum Beispiel der gute Grayson Waller, was ich ja auch schon sagte, den Namen finde ich nicht so geil. Hört wie sagt man die letzten Guys Review of the Weeks rein, ein dritter Partner spreche ich ja immer über die 2-5-Division. Und das war mit Sicherheit auch nicht der Letzte, oder das sind mit Sicherheit auch nicht die Letzten gewesen in der 2-5-Division. Denn Regal hat es ja nun angekündigt, alle Divisionen werden in Zukunft noch reichlich an Neuzugänge bekommen. Da hat er zumindest schon mal Wort gehalten. Ja, und Bobby Fisch war dann beim Training gewesen irgendwie. Genau, ähm, ja, hat er einfach nur gesagt, ey, Oni Logan ich hab das nicht vergessen, was du mit mir gemacht hast, und das war dann eigentlich auch, ja, also... Jo, wie gesagt, ähm, Main Event war dann Emma Mooney gegen Dakota Kai. Also das fünfte Match, ja, sie konnte Dakota Kai besiegen, Gonzales auch und legte den Gürtel dann auf Gonzales rauf und machte klar, ey, ich will bei Takeover den Titel haben und das war eigentlich auch schon, ja. Natürlich muss man noch dazu sagen, zu dem Sieg der Grizzled Young Veterans, ne, dass Champa und Thatcher während des Matches nach draußen kamen, sich auf ihre Stühle setzen. Schlussendlich in den Ring stürmten die Grizzled Young Veterans und attackieren wollten, die rollten sich aber raus und verschwanden. Zuvor hatten die Grizzled Young Veterans, der Gibson und James Drake, aber eben eine Challenge ausgesprochen für die nächste Woche, weil die Guys hier auch gleich, wie gesagt, im Anschluss machen werden, aber dann in einer, wie gesagt, separaten Folge. Ja, in einem Tornadoes Take the Match. Ne? Und das nahmen natürlich Tommaso Ciampa und Timothy Satchin dankend an sodass wir dann eben, wie gesagt, das Match in der zweiten NXT-Folge haben werden oder hatten. Zwischen eben, also der erste NXT-Ausgabe nach Takeover denn zwischen eben den Grizzled Young Veterans, Timothy, Thatcher und Tomato Chabelle in Tornado Take Team Roots. ja und wie gesagt, und der Main-Event war, also Main-Event an sich waren eigentlich nicht so doll, fand ich ja so also doll im Sinne von, dass alle Herausforderer eben im Ring denn waren, auch mit Ausnahme von Cole, also es gibt ja oder es gab ja bei TakeOver ein Fatal five way match um den NXT Championship ne, von Karing Cross Adam Cole, Kyle O'Reilly, Pete Dunne und Johnny Gargano waren die anderen Herausforderer gewesen. Ja, die hatten dann alle sich gegenseitig da Schutz verpasst oder gegenseitig beleidigt, war das egal, alle gingen dann alle aufeinander los. Adam Cole erschien auf dem titan dann shootete runter, gingen alle ja, und nachdem Karen Cross alle abgefertigt hatte, dachte er dann eigentlich schon, dass er eher der strahlende Sieger sei. denn war aber nicht der Fall, denn Cole war dann doch in der Halle gewesen und kam dann draußen, verpasst ihn den, den Tequila Sunrise. Zuvor allerdings, ähm, ja, den, nicht Tequila Sunrise, den Panama Sunrise, so nennt er den ja gelegt, und zuvor eben den Superkick, ne? Ja, und äh, poste dann mit dem NXT Championship und dann war NXT vorbei gewesen. War eine geile NXT, die letzte vor Takeover, wie ihr sagt. Hört auch in den takeover pay per ne, Habe ich ja schon gemacht, eine Folge. Und ja, wie gesagt, das wart, war geil. War eine geile, geile AIW und geile NXT-Ausgabe gewesen. Und seid mal gespannt, was jetzt in der zweiten Folge, wie ihr sagt alles so passierte: AIW und NXT. Da, da fange ich mal mit NXT an und gehe dann eben wenig später auf AIW ein. Und wie sagt äh, ja, bleibt dran, ne? hört euch also auch die zweite Folge an, wieder mal eine Doppelfolge hier, ausnahmsweise. Ne? Und äh, dann ist es auch wieder regulär mit den ganzen Sendungen ab der nächsten Woche. Ja, mein Lieben, ihr wisst, was kommt, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Ne? Hört weiter fleißig hier im 4 life Wrestling Podcast die Folgen ab. Wenn ihr das denn möchtet, freut mich sehr darüber. Auch natürlich, wenn ihr ein Abo da lassen möchtet. Und mich bzw. dem 4 life Wrestling Podcast eure Unterstützung zusagen wollt. Wäre natürlich sehr geil, würde ich mich mega mäßig freuen drüber. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Ne? Ein Two-Sweet-In-die-Runde habt einen schönen Tag gesagt und wir hören uns dann in der zweiten Folge, die hier im Anschluss denn gleich kommt und folgt und natürlich nicht vergessen, wie immer ein Become a Guy. Das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altus. Alles, aber günstig.